0: Oi, pessoal, tudo bem? Volta mais um episódio do podcast. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um cara aí que trabalha numa área que, para mim, vai, já se tornou fundamental para o varejista. O meu amigo Andrei, ele tem um canal muito bacana, que, Laboratório UX, no YouTube. Eu vou deixar aí no descritivo do podcast o canal. A gente está hoje aqui no Chapelato, em Natal, tomando um cafezinho, então esse barulho de fundo que vocês estão vendo é, é o ambiente aqui da Chapelato. E, Andrei, obrigado aqui pela participação no episódio de hoje.
1: Eu que agradeço, Fred. Prazer estar aqui. Poxa, eu vou ser os podcasts e agora eu estou participando. Olha aí como... Coisa boa. É,
0: eu, eu vejo os seus vídeos e agora
1: você está aqui comigo. E você está ali no vídeo, viu? Vai ter uma versão, um vídeo Vai vídeo disso versão, aqui. Eu, vai, oh, vai. Coisa boa. Então vamos lá.
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma audiência aqui de, de varejistas, é, profissionais do varejo. É, quando a gente fala em user experience, quando a gente fala em design de serviços, ainda é um tema muito novo para o empresário do
1: varejo. Sim.
0: A grande questão é, no que, que isso pode ser útil para o varejista?
1: Uhum. A experiência do usuário, no caso, né?
0: Exatamente.
1: Fred, é essencial, na verdade. É um elemento essencial hoje para a diferenciação de marcas e de, e de serviços e produtos, porque a experiência do usuário, ela, ela se refere a como alguém se sente enquanto usuário de, de determinado produto, de determinado serviço. A experiência do usuário não é um conceito que está preso ao digital, não. Embora hoje ele seja mais difundido em razão, é, de aplicativos e, e as pessoas usam esse conceito para desenvolver aplicativos também, esse conceito na verdade ele já extrapolou o mundo digital e está impregnado em todos os ambientes físicos. Então, ele se refere a isso, a como alguém se sente enquanto usuário de um produto, de um serviço e isso termina criando um diferencial para uma loja, para um, um, um serviço tem inclusive uma teoria nos livros, né? Bem clássico já isso. Se você tem duas cafeterias, inclusive a gente tá numa, né? que vende café pelo mesmo preço, você opta por uma e não pela outra, pela experiência, né? Isso se repete em vários e vários e vários negócios. E a gente tem um caso clássico que não é só o, o, o branding em si, né? Que é o
0: Starbucks que ele consegue cobrar muito mais uma xícara de café do que uma cafeteria normal. Exato. É claro que não é só todo o cuidado e a valorização da marca, até porque trabalhar a experiência é cuidar da marca também.
1: Isso, né? isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz um... um... Em fevereiro, eu fiz um vídeo, coincidentemente, falando sobre esse exemplo das cafeterias. E eu estava em São Paulo, tinha uma Starbucks do lado de outra cafeteria.
0: Eu, eu sei, eu tenho uma foto dessa. É, é ali perto da Paulista. Isso. Tem uma Franz Café uma Starbucks.
1: Lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Isso. E é engraçado, porque em frente fica uma consultoria de inovação. E eu fui lá fazer um curso. E esse exemplo da cafeteria é clássica, né? A gente lá conversando sobre isso. Quando eu desci, foi assim, parecia um... um... Uma coisa prática, assim, de um lado a Starbucks lotada e do outro a France Café sem ninguém, assim, eu até tirei um, fiz um vídeo, né, pra. Que explicar Eu tenho essa foto, né, eu uso em palestras como exemplo também. É, você, e tava com pessoas e, e outra não? Exatamente igual. Eu até coloquei uma observação, é, é, essa amostragem não tem caráter científico, mas você tá me mostrando agora que outra hora aconteceu. É, é, e, né? Isso é importante, não
0: quer dizer que a gente prefira um ao outro, Sim. não quer dizer que é, um. O modelo de negócio não seja mais ou menos bem sucedido do que o outro, não. mas foi um raio-x né do momento é, que você tava lá exato, foi uma fotografia
1: que remete a isso tudo né. então, hoje para mim a, a, essa essa coisa da experiência do usuário esse conceito, ele é muito amplo né. Ele, ele, como eu já disse, não é físico ele não é só digital, ele é físico também ele está em tudo e cabe a no caso do varejo, né? identificar como as pessoas se sentem usando esses produtos e serviços porque essa pessoa, sem dúvida nenhuma, vai ser um, pro um propagador dessa experiência para outras.
0: E, e isso, até a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar, Andrei, que se hoje a gente quer né, ter um negócio que, seja, que tenha fluxo, que os, que os clientes venham, como a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa cafeteria aqui natal, é, está sempre cheio uhum. a gente eu tenho visto muito tenho falado sobre isso que esses negócios é, pequenos negócios Aprenderam muito mais rápido esse novo modelo de comunicar o negócio. Uhum. Né? Além de cuidar do que a gente está falando, do nosso tema que é a experiência, eles cuidam também de uma conexão via redes sociais muito bem feita. Uhum. Né? Muito bem feita mesmo pelos próprios donos, sim, pelos funcionários. Sim, sim. E eles têm uma rede de relacionamento muito forte que uhum. também ajuda a amplificar e tornar o negócio conhecido de uma forma muito mais rápida uhum. e com um custos super baixos. Sim. O que, que pode fazer? Porque quando a gente pensa é, em design, por exemplo, uhum. ainda se liga muito design a questão estética, certo? Isso. Sem Mas dúvida. vamos pensar aí o cara que tem um negócio, um pequeno negócio, o que está nos ouvindo? Uhum. Como ele pode colocar o design de serviços, a uhum. experiência do usuário na estratégia do negócio dele uhum. para tornar o negócio dele mais atrativo, uhum. mais valioso, para ele poder, através da experiência, cobrar
1: mais, certo. na é. tua visão? Pronto, sem dúvida. Isso é uma questão muito relevante. Né? As pessoas ainda associam o design a apenas a questões estéticas, quando, na verdade, o design ele é uma, uma disciplina projetual. Então, ele está muito antes assim. Na verdade, existem várias vários layers aí, várias camadas de, de assuntos a serem esclarecidos até chegar na questão estética. Mas uma dica que eu acho que é básica e essencial assim para todo mundo é a pessoa ter empatia com seu usuário. Você, às vezes, se colocar no lugar dele para ver como é que esse serviço está sendo prestado. Porque, muitas vezes, as pessoas se... Oi... Acabou de chegar a água, o Stephanie trazendo água para gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, gente, atrapalhou Atrapalhou, não. Muitas vezes as pessoas olham seus processos, Fred, da porta para dentro. Perfeito. Né? É como se fosse uma visão dentro para fora e aquilo como se fosse atrair as pessoas. Quando, na verdade, você às vezes precisa parar e ver como é que está de fora para dentro também. Como as pessoas chegam, como é que elas... Por exemplo, isso aqui é uma cafeteria A gente estava discutindo Poxa, a gente pede aqui ou pede lá dentro? Porque lá tem uma plaquinha Então, são pequenos detalhes Que demonstram essa experiência Eu vou te citar um exemplo sem, sem mencionar nomes Mas eu fui em outra cafeteria E aí, essa semana é, Eu vou até colocar isso no meu episódio Eu pedi um café e uma tapioca um pequeno exemplo, o café veio, a tapioca chegou 15 minutos depois. Isso é uma questão que envolve design, no fundo, lá na origem. Outra, eu pedi a senha do Wi-Fi, aí a garçonete disse: tá no cardápio. Aí eu peguei o cardápio vi, a senha estava escrita com a primeira letra maiúscula, e eu fiquei tentando várias vezes. Aí tem uma hora que não, não, não funcionou, né? isso já estava gerando em mim uma experiência, poxa. Eu chamei a garçom disse, moça, essa senha que você me falou não entra. Ela disse, ah, é porque a pessoa digitou no cardápio errado. Não é, não é a letra maiúscula, não, é minúscula. Aí eu disse pra ela, mas por que você não renomeia a senha do servidor? para que as pessoas não precisem fazer essa pergunta. E você não precisa mexer no cardápio, né? E, e não precisa mexer no cardápio. Mas são pequenas coisas, esses são dois exemplos que demonstram um atrito que, gera uma experiência, que gerou em mim uma experiência negativa e eu estou propagando para você e para o seu podcast agora. Infelizmente, eu não estou colocando o nome, mas é, vou... isso é uma publicidade negativa e, né, e, que e as você, pessoas fazem. você tem uma
0: prática que eu tenho também, eu gosto muito de propagar uh, os bons exemplos, né uhum. as marcas que fazem bem feito. Acho que já tem muita gente falando mal de, de empresa. E, é. e, às vezes, quando a gente fala mal, às vezes também a gente pode ser muito injusto. Isso, né? é verdade. Porque é, é uma fotografia do momento, não é. quer dizer que a empresa seja Sim. daquele jeito, ou um funcionário errou, não quer dizer que os
1: outros Sem são. dúvida. Então,
0: Legal, e você tem essa preocupação que eu também tenho de a gente não, não citar marcas é. que,
1: em exemplos negativos. Inclusive eu chamei o gerente e dei esses dois exemplos. Ou seja, foi uma mini consultoria <risos> para melhorar a experiência e, naqueles pontos, né? Então, você que está ouvindo, a gente
0: vê como pensar a experiência é pensar o, o, o ponto a ponto. Ou seja, o que, que a, a, o Design de Serviços faz ao cuidar da experiência do, do usuário que para você que está acostumado mais a ouvir, ó, lembra o André ele vem da, do mundo de tecnologia, da internet, então usa esse usuário o que a gente usa de cliente, é a mesma coisa, isso é uma questão semântica, então também não vamos nos, nos prender a isso, porque às vezes o cara é a mesma coisa o cara Verdade. chamar o, o funcionário colaborador, associado e tratar o cara como um escravo, não adianta nada, é. né? o nome em si... É, só vai ajudar se a intenção e a ação é. né, tiver de acordo, se não, isso. eu posso chamar de usuário, de cliente, é. do que seja eu estou usando
1: né? usuário enquanto pessoa que está interagindo com algum produto ou serviço que usa aquele produto ou serviço, usa, serviço é, né? não necessariamente e, físico, isso. digital mas físico perfeito, também né? perfeito. E, e aí então é, você falando sobre
0: isso né, e Olha como isso tem a ver com vender mais em tempos difíceis, é, vender com mais margem, conquistar uma reputação bacana para o um negócio que te permita é, crescer, expandir, e que muitas vezes isso não é percebido ou trabalhado, né? uma Verdade. disciplina para você colocar na estratégia do negócio. Eu estava numa cidade aqui no interior da Paraíba, é, muito bacana, cheio de negócios legais, é, mas fui num negócio super legal tomar um chope, é, o chope foi um dos melhores chopes que eu já tomei, super bem tirado, chope novinho, e aí eu tava com um amigo de lá que disse, poxa, vamos pedir alguma coisa de tirar gosto? Eu disse, uhum. vamos. É, o que, que você quer? Ele é fã de filé parmigiano, cortadinho para tira gosto. Ótimo. O acompanhamento, quando eu vi, era purê de batata. Uhum. Então, automaticamente, o meu cérebro conectou aqui, pô, purê de batata com e não combina, né? <risos> é? E aí eu chamei o garçom e perguntei a ele velho, dá pra trocar o purê de batata por batata frita? Hum. Ele não pensou um segundo e disse não dá. Hum. Não, não dá. Só que a minha cabeça eu fiquei pensando pô, o que, que custaria o cara trocar? Uhum. Afinal uhum. de contas a matéria -prima é a mesma. mesmo uhum. só que ao invés de amassar a batata eu vou cortar e botar no é. óleo, né? E aí às vezes é, o cara que criou isso, o dono do negócio às vezes o funcionário, ele é o responsável, às vezes é má vontade, mas às vezes falta o dono do negócio, o varejista, chegar e orientar. Né? O cuidado que tem que ter, ou seja, olha, todo mundo que entra aqui... É. dentro do que é possível, tem que sair com a vontade de querer voltar. Isso. E ser tão bom que aqui mesmo ele já começa a falar bem da gente, seja no Instagram, no Facebook dele e tal. É, é isso que uma experiência bem
1: é. construída, isso. né? Faz. É
0: isso. E se e, propaga, né? E tá nesses detalhes, né? André? Nos
1: detalhes, nos detalhes e, sim. E,
0: e assim, você que, que, que estuda pra caramba isso, mais uma vez o canal, depois vou deixar no escritivo do podcast aí, o Laboratório X, é, me fala um pouquinho por onde é que eu começo? Se eu quiser... Pô, tá. Quando é que eu começo para melhorar a experiência, pensar em design de serviços, uhum. é, até porque lembra, tudo é serviço hoje, né? Você que vende produto, não pensa só o produto que tá na prateleira. É, o produto está atrelado ao atendimento, à orientação da tua equipe, ao como o cara entra e sai, o como ele paga, né? Então, tudo isso daí pode ajudar o cara a sair querendo voltar e falar bem ou não. É, mas por onde começar esse
1: negócio? Falando sobre o ponto de vista de um lojista, né? Eu acho que hoje tem muita, muita gente falando sobre isso, sabe? Sobre design de serviço, sobre a importância dessa disciplina. Tem livros também, você facilmente encontra livros a respeito disso. Eu acho que, primeiro, a pessoa precisa se munir dessas informações, sabe? Existem comunidades já se formando fora do Brasil e no Brasil. Tem no Brasil, eu vou depois passar esse link para você, não vou, não vou lembrar Legal. agora o nome da comunidade, mas tem, você pode entrar nesse... Nessa plataforma que existem já muitas muitos cases informações, dando exemplos, então eu acho que a partir do momento que a pessoa conhece o termo, sabe que existe essa realidade, essa, essa especialidade do design, digamos assim, essa abordagem do design, você começa também a ser impactado e começa a perceber que algumas empresas estão usando isso, porque é muito nítido quando você percebe que alguma experiência foi cuidadosamente criada.
0: Perfeito.
1: Isso a gente percebe muito, indo para um lado mais digital, nessas fintechs. Veja que essas fintechs, elas começam muito pequenininhas, mas elas ameaçam impérios financeiros. E aí o que, é que esses impérios financeiros fizeram? Criaram é, estruturas para receber essas fintechs, enquanto elas são pequenininhas, porque elas têm um potencial de brigar contra um gigante, pelo simples fato de que? Da experiência, né? Você deu, deu um exemplo fantástico, é, imagina
0: eu sou cliente do Nubank, uhum. então a experiência de você virar cliente do Nubank, até receber o cartão e depois você começa a, uso, a, a usar o serviço do cartão, é totalmente diferente de você ir ao banco solicitar um cartão, é. É, então na hora que você compara... É, você vê onde houve um cuidado com a experiência do usuário e onde isso. não houve um cuidado. Isso. E por isso que como você falou muito bem, essas sintexas estão ameaçando em muito, né, muito os é. negócios, desde o ponto de vista do, do dinheiro do cartão, do crédito como também do crédito peer-to-peer, -peer, né? pessoa para pessoa, é. É, a gente tem várias sintaxes mas todas têm um cuidado, um carinho muito grande no, em cada ponto de contato, Isso. que vira um ponto de experiência e como é que ela é. é. é e, e esse começo que o Andrei falou, eu acho que é muito interessante, então, começa a estudar nisso, pode ser em livros, pode ser participando dessas
1: comunidades... É, comunidades.
0: Também pode dar um Google aí e ver, né, design de serviço, é, experiência de usuário, design experience, é, tem vários termos é, que você pode usar, jornada é, do cliente, né, que são usados é, para quem navega aí nesse mundo. Do outro lado, que você pode começar agora também é... Colocando aí no papel quais são esses pontos de contato, por exemplo, que o cliente tem com a tua marca. Toda vez que ele precisa comprar algo de você, por onde é que ele navega até chegar e depois que ele chega, compra e sai, o que, que
1: precisa ser melhorado, né? Onde é, é que é. tá
0: falho, o que, que pode ser melhorado?
1: Até porque a experiência de um cliente, de um usuário... Ele, ele não come, ele não está naquele momento que ele está interagindo com um produto ou serviço, não. A, a expectativa de usar aquele produto ou serviço já é experiência. E quando ele termina de usar, aquela sensação que ele fica, e se for prazerosa, ele vai propagar, e negativa também, né? Isso também é experiência. Então, a pessoa precisa ver o antes e o depois, né? Não só naquele momento, então eu acho que tudo isso está integrado e faz parte também da experiência. E, e assim, você pode até estar perguntando, tá, mas além de eu poder ter mais
0: fluxo, porque a experiência é melhor, é ter gente falando bem de mim porque a experiência é melhor, cobrar mais porque a experiência é melhor. Tem um outro ponto, porque a gente vive numa era é, que o Google chama de Z-Mot, né, que é o momento zero da verdade, que o que mais estimula as pessoas a comprar em um determinado estabelecimento, é a experiência anterior que ela teve, uhum. somada à experiência de outras pessoas, conhecidas ou não, que tiveram também no é. seu estabelecimento. E para isso existem. É, desde TripAdvisors, Foursquares, é, aplicativos onde as pessoas, os próprios perfis de Facebook, Instagram das pessoas, que elas colocam suas opiniões baseadas na experiência que tiveram. Isso. E isso estimula alguém a ir até você ou a jamais ir até você é, é. sem ter te conhecido, jamais te conhecer. Isso. Né? Então por isso que é tão importante, né? Quanto melhor você é na experiência mais gente vai
1: falar bem de você no mundo online. É, é como se fosse um patrimônio imaterial que está circulando e você não tem muito controle sobre isso. Então, é melhor você cuidar desse patrimônio imaterial que está circulando pelas pessoas. né? É, é como se você jogasse folhas no vento. Você não sabe onde aquilo vai dar, mas elas estão impactando alguma coisa. É melhor você fazer com que essa origem dessa... De, 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 enfim, de, de, dessa opiniões e experiências sejam positivas e depois as coisas retornam né, de outras formas. Perfeito. E, e o que eu vejo ainda, e por que isso é importante eu quis
0: trazer é, esse momento aqui para o nosso podcast, é porque isso pode tornar o um negócio muito mais competitivo. É, se a gente para e pensa assim, o... Varejista está muito preocupado com a vitrine, que é importante, com a fachada, que é importante, com o layout de loja, que é importante. Tudo isso faz parte da experiência é. também. É. Mas não é só isso. Né? Dá alguns exemplos básicos que você que está ouvindo já ouviu falar, mas que eu vi em loco também, que é bacana. Por exemplo, você vai chegando num parque da Disney... É, que é um estacionamento monstruoso, você vai chegando e tem uma orientação lá para onde você tem que estacionar. Ou seja, você não estaciona onde quer. Uhum. Eles vão preenchendo é, é, tá, filas por filas por hora. Uhum. Por que isso? Porque se alguém esquecer onde está o carro, pela hora que você chegou, ele sabe te ajudar onde deve estar seu carro. Uhum. Isso é experiência, é, né? Pô, muito, perdi
1: meu carro. Muito empatia,
0: né? Empatia. Perdi meu carro. Aí o cara pergunta, que horas você chegou? É. Ah, por volta das 11 horas. Então, por volta das 11 horas, ele sabe é. onde estava o carro ali, onde é. ele deveria ter estacionado. Então, isso é pensar na experiência. Outro exemplo da, da Disney, as... É, os, as lixeiras, uhum. né? tem dois exemplos aí que, de pensar o detalhe da experiência. Um, é eles que desenvolveram a lixeira que existe hoje nos parques no mundo todo. Antes a lixeira era aberta, então o Walt Disney se incomodava uhum. e disse poxa, aqui é um ambiente de experiência mágica e eu vou ver aqui a, um resto de sanduíche que ficou porque a lixeira era aberta ou o cheiro ruim que exala. Então, eles desenvolveram aquela lixeira, né, os Imagineers, né, que são os caras que criam uhum. lá a, as coisas da Disney, e eles criaram esse modelo fechado. E mais do que isso, existe um, uma quantidade X de passos, que agora, eu não me lembro se é 30, 27 ou 32, mas para cada lado que você der 30 passos, por exemplo, existe uhum. uma lixeira. Uhum. Que isso foi pensado que é o tempo máximo que alguém fica com um papel na mão, ou um, um copo na mão, sem jogar no chão,
1: uhum. e isso
0: também é experiência, porque o parque mais é. limpo tem experiência que é bem cuidado. Né? Sem
1: dúvida. Fred, a gente tem tá falado de exemplos aqui de fintech, esse de Walt Disney, né? ele era um, uma pessoa que ele ficava de joelhos para ver o parque pela perspectiva de uma criança. Boa, então, bom. isso é assim, humanizar as relações, eu acho que no fundo a gente está falando aqui de humanizar as relações. Boa. Quando você se preocupa com a pessoa que esqueceu um carro no estacionamento, você está sendo humano, sabe? Você não está sendo só o business, sabe? Você está pensando em detalhes. E aí, são esses ganchos de humanidade que eu acho que engajam as pessoas. E eu acho que o design permite isso. O design permite justamente humanizar as relações. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Todos os exemplos que a gente falou, desde as fintechs, quando elas são mais humanas, elas, por exemplo, ela, essas fintechs, elas abriram mão de jargões do mundo financeiro porque as pessoas não conhecem. E você entra num internet banking de um banco tradicional, é cheio de jargões, de siglas. Você não sabe nem o que é aquilo. Você vai investir no... Sei lá, são tantas siglas que você então, se olha, perde, né? É, eu não sei, você é cliente do Nubank ou não? Sou. É, você aderiu
0: agora ao programa de milhas deles, de, de vantagem? Ainda não. Eu sou muito curioso, como é que foi, <risos> o que, é que esses caras vão fazer de diferente? Então, normalmente, todo mundo reclama da, desses programas de milha, que são complexos, que não dá para entender. O uhum. deles, é, eles tá muito claro lá o quanto vale um real. E quando chega num valor X... Que já dá para bater qualquer conta que você já fez, então simplesmente você chega lá e elimina aquela conta que você fez. Então vamos supor, hoje a gente está aqui e deu 100 reais. Uhum. E eu já tenho 100 reais em ponto, eu posso simplesmente eliminar essa conta, ela nem vai ah, vir no mês que vem. Olha que bacana. De uma forma super simples, tá no pois próprio é. aplicativo. Ele né?
1: simplificou uma simplificou coisa. Simplificou.
0: Pensando né? no. que você pensando, disse, pensando no usuário.
1: É, né? pensando nas dores que o usuário tem ou nas no que poderia gerar nele uma... uma um, poxa, que coisa bacana, né? Então, são essas é pequenas mesmo. pílulas de satisfação. Exato. que faz, fazem todo a experiência. É, Por exato. isso que é
0: importante. É, quando você pensar em experiência... Lembra, para o cliente, que é o que você quer encantar, quer conquistar, tem a sua equipe também, tem o seu funcionário, que ele também precisa ter uma experiência boa no trabalho. É. Pensa, na hora que você for... É, construir um processo, pensa se é, aquele processo sim, é, é relevante, é útil, também para quem vai. É. é a melhor forma de fazer isso? É porque às vezes a gente vai em empresas, né, que os caras sofrem para fazer um processo sim, sim, que sim. eles... É, dão um duro danado para poder encantar um cliente, só que quanto mais eles encantam, mais difícil é a vida deles. É,
1: isso que é bacana do design de serviços, porque a gente não está só olhando aquele público que vem ao nosso encontro, não. O público interno, os funcionários e colaboradores, eles são também pessoas que são impactadas por melhorias de processos passadas por um processo de design de serviços. Processos internos que às vezes são burocráticos para o colaborador fazer, enfim, que geram nele próprias experiências negativas, precisam ser eliminados, amenizados para que ele consiga diante disso prestar um serviço também positivo para quem chega, né? Então uma coisa está muito conectada à outra. Então o design de serviços, ele está olhando para quem chega, para quem está fora desse desse recorte da empresa, mas também para dentro, para melhorar os processos, melhorar enfim o fluxo de informações e enfim só que tem exemplo de coisas que são meio atritosas, né? De, de você vai uma empresa num um serviço e aquilo é muito burocrático, poderia ser mais desburocratizado, como você mesmo mencionou agora, a questão do ponto do Nubank
0: e aí, claro, a gente falou em
1: Nubank, falou em, em Disney, mas você que tem um pequeno
0: negócio, isso vale para qualquer tamanho de negócio, tá? Sim. Então pensa nisso aí, pensa em como o cara compra, pensa em como ele paga, é, pensa em como o funcionário recebe um dinheiro, como ele dá um troco, toda a etapa, seja para o cliente ou para o seu funcionário, é, o mínimo que você puder ir ajustando e claro, não é ajustar a partir de um ponto só. Pensa em todo o processo do cara que trabalha com você. Pensa em todo o processo do cliente que quer comprar com você. Né? É o, o serviço como um todo. Seja, toda a jornada. né? Isso. É, é importante você ir mapeando parte a parte dos pontos de experiência. O que é que já é bom, o que é que pode melhorar. Exatamente.
1: Sem dúvida nenhuma. Beleza. É, espero que você tenha gostado desse papo. Muito bacana ter o Andrei aqui. Andrei, obrigado. Eu que agradeço. Nossa, sensacional. A gente veio tomar um café e eu vim falar com você sobre... Troca de conhecimentos e troca de informações. E olha o que está resultando. E mais trocas de conhecimento, mais trocas de informações, e uma coisa leva a outra. É sensacional isso. Bom demais. Obrigado, eu que agradeço. Não, a honra é toda bom. minha. E
0: é, como falei, vai estar aí no descritivo do, do podcast. É, o canal do YouTube do Andrei, recomendo que você assista porque tem muita inspiração para você que tem negócio aí pensar esse conteúdo, esse tema que é experiência do cliente, design de serviços, em como pode trazer aí uma vantagem competitiva para o teu negócio e também a comunidade é, de user experience, né Andrei? É... É, eu vou
1: passar para vocês o, o link, para o Fred o link que ele coloca na eu descrição. E eu boto na descrição do podcast. Perfeito. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.